0: Wij gaan de schriften openen in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, en daarvan de verzen 1 tot en met 30. 1 tot en met 30 uit het Evangelie van Johannes. En het woord van de Heer komt vanuit het Evangelie tot ons. Johannes 4, vanaf vers 1 tot en met 30. Als dan de heren verstond dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. Zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sigar. Naar bij het stuk land dat Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis. Zat al zo neer naast de fontein. En het was omtrent de zesde uren. Kom een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tot haar. Geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, totdat zij voedsel zouden kopen. En zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem, Hoe begeert u die een Jood bent van mij te drinken? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, Indien u de gave van God zou kennen, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou u van hem hebben begeerd. En hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw zei tot hem, Heer, u hebt niet om mee te putten, en de put is diep. Van waar hebt u dan levend water? Bent u meer dan onze vader Jacob die ons de put heeft gegeven, en hij zelf heeft eruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zei tot haar, Een ieder die van dit water drinkt zal weer dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem zal geven, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zei tot haar, ga heen roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, u hebt wel gezegd, ik heb geen man, want u hebt vijf mannen gehad en die u nu hebt, is uw man niet, dat hebt u met waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem, heren, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden, en Gij die er zegt, dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar vrouw, geloof mij, de uren komt wanneer u nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu, wanneer ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus, en wanneer die gekomen zal zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zei tot haar, ik ben het. ...die met u spreekt. Daarop kwamen zijn discipelen... ...en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zei niemand, wat vraagt u of... ...wat spreekt u met haar? Zo verliet de vrouw haar watervat... ...en ging heen in de stad... ...en zei tot de lieden... ...kom, zie een mens die mij gezegd heeft... ...al wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad... En kwamen tot hem. Gemeente, niets is zo bevrijdend als genade. Je krijgt het goede, terwijl je het kwade verdient. En dat zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Je hoeft er niet voor te werken, maar je mag het ontvangen, om niet. Dat is genade bevrijdend. En dat genade bevrijdend is, dat komt ook helder aan het licht in de ontmoeting van de Heer Jezus met de vrouw over wie we er zojuist lazen, de Samaritaanse vrouw. Die willen we vanmorgen bij stilstaan met de hulp van de Heer? Genade groot, oneindig groot, is ook het thema voor de preek van vanmorgen. Als uitgangspunt heb ik genomen, vers 29, lees ik graag nog een keer aan u voor de uitroep van de vrouw ze zegt, kom, zie een mens die mij gezegd heeft, al wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus? Daarover gaat het vanmorgen, Samaritaanse vrouw, genade groot, oneindig groot. Gemeente, de Heer Jezus vertrekt vanuit Judea naar Galilea, samen met zijn discipelen. Vanuit het zuiden reist hij, naar het noorden. En daarvoor is het nodig dat hij door Samaria gaat. Samaria dat ingeklemd ligt tussen Judea en Galilea. Hij moet, schrijft Johannes in vers 4, door Samaria gaan. Dat moet hij althans als hij de kortste route wil nemen. Veel Joden in de dagen van de Heer Jezus deden dat niet. Zij namen een omweg. Zij gingen met een grote boog om Samaria heen. Ze wilden niet door het land van de Samaritanen. Samaritanen hadden er niet veel mee op. Gingen ze liever niet mee om. Onrein volk. Oude broeder twist lag daaraan ten grondslag. Maar Jezus gaat wel door Samaria heen. Hij moet. Jazeker. Van vader. Vader leidt hem erheen. Vader wil dat hij door Samaria heen gaat. Om daar het evangelie te verkondigen. Evangelie van vrije genade. Ook in Samaria zijn mensen die zalig moeten worden. Behouden. Van zonde en schuld. En dan komt Jezus op een zeker moment in Sigar stadje in Samaria. En terwijl dan de discipelen boodschappen gaan doen. Neemt hij plaats bij een waterput. Een bron. Een diepe bron. Ooit in een ver, gele, ver, ver verleden geslagen door vader Jacob. Een bron die helder en fris drinkwater laat opborrelen. En je ziet Jezus daar zitten. Op dat muurtje. Zichtbaar vermoeid. Oh ja. Hij die de zoon van God is. In wie God tot mensen komt. Die de schepper is van hemel, zee en aarde. Is ook echt mens. En hij weet wat het is om vermoeid te zijn. Op. Uitgeput. Dorstig ook. Jezus heeft dorst naar water. En tegelijk... In zijn hart brandt een andere dorst. Een dorst naar zondaren. Hij verlangt ernaar om zich over zondaren te ontfermen, ook van morgen. Daarom moet hij vanmorgen ook doorwaarder gaan. Om zondaren op te zoeken en te behouden. Hij wil voor hen zijn hart openen. Hij wil hen laten delen in het ware geluk. Hij wil hen laten drinken. Uit de fonteinen van heil. water laten scheppen. Uit de levensbron. En dat is ook wat hij gaat doen. Zie maar wat er gebeurt in Sigar. Of bij de bron. Bij Sigar. Want het duurt het niet lang. Of daar komt een vrouw aan. kruik op haar schouder. Wij kennen haar. Een Samaritaanse vrouw. En ze komt erom. Water te putten. Maar. Waarom nu? Toch wel een heel opmerkelijk tijdstip dat ze nu komt. Midden op de dag. Twaalf uur. Schrijft Johannes ook. Hè? Het was omtrent de zesde uur. Twaalf uur. De zon brandt op zijn velst, Staat hoog aan de hemel. Het is al heel opmerkelijk dat deze vrouw nu. Naar de waterput gaat. Om nu. Water te putten. Ah ja. Dat heeft te maken met wie ze is. Deze vrouw. Komt uit Siga. En ze heeft in Siga bepaald geen goede reputatie. Integendeel, ze heeft een slechte naam. Deze vrouw staat bij de inwoners van Siga bekend om haar. lichtzinnigheid. Ze heeft tot nu toe al heel wat mannen gehad. Versleten, zouden we zeggen. De een na de ander. De mensen kijken op haar neer. Wat een vrouw hè, zeggen ze tegen elkaar. Oh. Niet normaal toch als je zo leeft. De ene man na de andere. Doe je toch niet wat een sloerie. Voelt die vrouw natuurlijk wel aan. Dat mensen zo over haar denken. Daarom meidt ze het contact zoveel mogelijk. Komt ze op een moment bij de waterput dat er bijna niemand komt. Ze is liever alleen. Hoeft ze zich ook niet te verantwoorden. Ach, hoe die vrouw er innerlijk aan toe is, dat schrijft Johannes niet. Maar dat laat zich natuurlijk niet moeilijk raden. Hè. Deze vrouw is ten diepste ongelukkig. Eenzaam. Vrouw met een beklemd gemoed. Die zich niet vrij onder de mensen durft te bewegen. Zo kan het ook met ons zijn. Ook al leven we zelf niet in openbare zonde. Hè, maar toch dat we ons in de omgang met mensen niet vrij voelen. Dat we ook kampen met zoals deze vrouw gevoelens van schaamte. Schuld. Hè, door wat in ons leven is gebeurd. Door wat zich in ons leven heeft voltrokken. Op welke manier ook. Of dat we ons niet vrij voelen vanwege dat wat in ons hart is. Zondige verlangens. Zondige gedachten. durft eigenlijk tegen niemand te zeggen. En, 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 en zo kan het zijn. Durf het eigenlijk zelf ook niet onder ogen te zien. Hoe. Je stit Bedek. Verbergen. Hè? Wegstoppen. Je zonde. En niet alleen omdat je ja, het oordeel van mensen vreest. Maar ook omdat je vreest dat je dan in ongenade bij God zult vallen. Bevreesd, beklemd, Dat is deze vrouw. Maar zie vanmorgen hoe de Heer Jezus met haar omgaat. Oh, hij weet al wat ze heeft gedaan. Hij weet dat ze haar geluk heeft beproefd uit verkeerde bronnen te drinken. Vuile, bezoedelde bronnen. Bronnen bevlekt met zonde. Onrein. En die onze dorst naar geluk niet echt en blijvend kunnen lessen. Zie hoe, ze met haar, hoe hij met haar omgaat. Hij gaat haar genade geven. Jawel. Hij gaat haar laten drinken uit de bron van vreugde. Het eeuwige leven. En... Hoe de Heer Jezus dat dan aanlegde. met deze vrouw. Zo vriendelijk. Zo liefdevol. Oh, zie. Want als ze dan haar kruik op de rand van de waterput heeft gezet. Hè, dan, dan spreekt hij haar aan. En dan zegt hij: Vrouw, geef ook mij te drinken. Mag ik ook van uw water? Heel voorzichtig, hè? Die vrouw kijkt onmiddellijk verbaasd op. Wat? Hoort ze dat goed? Op zo'n vraag had ze niet gerekend. Wil deze Joodse man water van haar? Ze reageert ook verrast. En tegelijk niet zonder spotten. Nou, zegt ze. Wilt u die een Joodse man bent van mij water? De heer Jezus antwoordt onmiddellijk. Oh, zegt hij, als u zou weten wie ik ben, de gave van God, dan zou u van mij water begeren om te drinken. Ik van u nu, maar dan als u zou weten wie ik ben. Als u mij zou kennen, dan zou u het onmiddellijk aan mij vragen. Geeft u mij te drinken en... En dan zou ik het u geven, jawel. Dan zou ik het je meteen geven, heerlijk fris water. Ik zou je levend water te drinken geven. Wat de Heer Jezus zegt. Levend water. Vrouw, je begeert water van mij maar. Ik begeer water van, van u maar. Maar zou u water van mij begeren? Ik zou je levend water te drinken geven. Levend water. Heer Jezus bedoelt... Ik zou je genade geven, leven, liefde, eeuwig leven in de nabijheid van God. Zou je het van mij begeren, ik zou je het onmiddellijk geven, levend water, water waaraan je voor altijd genoeg hebt. En waarvan je tegelijkertijd nooit genoeg zult krijgen, zo heerlijk. Hoe reageert deze vrouw? Nou, best wel terughoudend, hè? Ontwijkend. Nou, zegt ze, heren, heren, dat dat wel, hè? Heren, u hebt niet eens een emmer bij u om mee te putten. Hoe zou u mij levend water kunnen geven? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons deze bron gegeven heeft? En dan zegt de Heer Jezus iets... Ja, heel bijzonder. Hij zegt eigenlijk. Ja, zeker vrouw. Ik ben zeker meer. Dan Jacob. Als u dat toch zou weten wie ik ben. Meer dan Jacob. Inderdaad. En daarom heb ik u ook veel meer te geven. Dan vader Jacob. Ik heb u levend water te geven. rein, zuiver fris water. Heerlijker dan dit. Jawel. Als je drinkt uit het water van deze bron van Jacob... dan zul je weer dorst krijgen. Maar al als je drinkt van het water dat ik uitdeel om niet... zul je nooit meer dorsten. Dan zal er water uit jezelf gaan vloeien. Dan zul je bedoeld de Heer Jezus te zeggen... eeuwige vreugde mogen ontvangen... en dan zul je voor altijd je hart mogen ophalen... aan God in de hemel. Dan zul je mogen proeven van, ja, van de genade van God... En dan zal je hart zelf een wel worden een bron. Om het te gaan uitdelen aan anderen. Die Samaritaanse vrouw die voelt natuurlijk wel aan. Dat de Heer Jezus op het geestelijke aanstuurt. Hè? Natuurlijk. Dat voelt ze wel. En zijn woorden wekken bij haar ook ja, belangstelling op. Hè? En toch... Toch houdt ze afstand. Hè? Ze doet alsof ze de Heer Jezus verkeerd begrijpt. Daar nou, zegt ze? heeren, opnieuw, hè, hoogachting spreekt daar ook uit. Heeren zegt ze, geef mij van dat water. Maar dan stuurt ze toch aan op dat natuurlijke water. Geef mij van dat water... ...bronwater, want dat zou toch wel mooi zijn als ik dan nooit meer van dat water dat u geeft hoef te dorsten... ...dan hoef ik ook hier niet meer op het heest van de dag met mijn kruik te komen om bij deze put water te gaan putten. Hè. Geef mij dat water, waardoor ik nooit meer hoef te dorsten, dan hoef ik hier ook niet meer te komen. Ah ja, maar dat bedoelt Heer Jezus natuurlijk niet. Nee. Hij wil haar geen natuurlijk water geven... Geestelijk water, hè? genade. Genade voor genade. Dat wil hij aan haar kwijt. Jawel, maar om dat aan haar kwijt te kunnen. Is het wel nodig dat zij ook ziet hoezeer zij op dat water, dat geestelijke water, op genade is aangewezen. Hè? En dat ze dat water wat de Heer Jezus wil uitdelen om niet die genade die in zijn hart vloeit. waarnaar hij verlangt om dat aan zondaar en zondaresse mee te delen. Om dat aan haar kwijt te kunnen is het ook wel echt nodig. Hè, dat ze ziet dat ze echt ook niet zonder die genade kan. Nu houdt ze het toch af. En daarom gaat de Heer Jezus iets bij deze vrouw doen. Ik hoop dat hij het vanmorgen ook bij u doet. En bij mij. Dat is wat we alle nodig hebben. Weet je wat? Hij gaat bij deze vrouw. Hebben we ook nodig? De zonde blootleggen. Ja. De zonde. Dat heeft zij nodig. Dat hebben wij allemaal nodig. Want zolang wij de zonde niet zien... En de afschuwelijkheid van de zonde niet zien, de hatelijkheid ervan. En zolang wij de gevolgen van onze zonde niet zien en dat het door onze zonde is dat wij onszelf in ontzaglijk groot gevaar hebben gebracht. Het gevaar van de eeuwige dorst, het eeuwig versmachten onder het oordeel van God. Zolang wij de zonde niet onder ogen zien en de gevolgen ervan niet, zullen wij nooit. De genade van de Heer Jezus Christus op grote waarde gaan schatten. Genade is immers niet voor goede mensen. Goede mensen hebben geen genade nodig. Genade is voor zondaren. Zondaren hebben genade nodig. En zolang je meer bent dan een zondaar en een zondares... Zolang sta je de bron van genade in de weg. En kan het water van de genade niet over je dorre, droge, zondige akker heen stromen. Dat is bij deze vrouw het geval. Hoor daarom wat de Heer Jezus tegen haar zegt. In liefde en tegelijkertijd recht toe, recht aan. Geef mij van dat water. Zegt deze vrouw. En dan zegt de Heer Jezus. Ga heen. Roep je man. En kom hier. En daarmee raakt hij bij deze vrouw een gevoelige plek. Hij legt de vinger bij iets in haar leven. Wat ze het liefst verbergt. Haar zonde. Jawel. Want deze vrouw leeft in. Overspel. Zij heeft een man die haar man niet is. Ga heen, zegt de Heer Jezus, roep uw man. En deze vrouw zegt onmiddellijk, ik heb geen man. En wat haar betreft is daarmee de kous af. En ze wil het er niet meer over hebben. Dat ze samen leeft met een man in overspel. Dat houdt ze graag voor zichzelf. De Heer Jezus weet het. Hij weet alles van deze vrouw. En dan zegt Hij ook. Zij zegt, ik heb geen man. En dan zegt de Heer Jezus. Ja ja vrouw, dat heb je goed gezegd. Want zo is het ook. Je spreekt waarheid. Je hebt inderdaad geen man. Je hebt, en dan komt het. Hè? En dan gaat Hij de wonden openleggen bij haar. Hij zegt, heb je goed gezegd. Want je hebt inderdaad geen man. Je hebt vijf mannen gehad. En de man met wie je nu samenleeft, is je man niet. Dat heb je in waarheid gezegd. Oh, zie je wat hij eens doet? Hier op de rand van de waterput bij deze vrouw. Hij haalt zo met een paar woorden heel de streng van zonde bij haar boven. Zie je dat? Vijf mannen heb je gehad, zegt hij. Vijf. En de man met wie je nu samen woont is je mama niet. Hij legt heel haar register van zonde open. Vijf. Vijf man. Ik weet niet precies wat er met deze man is gebeurd, maar, 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 maar wat de maar wat heer Jezus bedoelt. O vrouw, ik doorzie alles van je. Heel je verzondigde leven. Ik heb er oog, ik zie het. Niets ervan is voor mij verborgen. Ontdekkend, hè, wat de Heer Jezus hier doet. Ga heen, zegt die vrouw, roep uw man. Eigenlijk zegt hij daarmee, ga heen. Roep je zonde. Ja, ja, roep je zonde. Haal ze tevoorschijn. Je zonde, je onreine leven, kom er maar mee voor de dag, vrouw. Open je hart maar voor mij, jawel, want zolang je dat niet doet, kan ik je niet te drinken geven van het water van de genade, zolang je je zonde bedekt, kan ik niet aan je kwijt, wat ik zo graag aan je kwijt wil, water, levend water, water van de genade die ik wil uitdelen om niet, haal je man. Is ook het woord waarmee de Here van morgen tot ons komt, tot u. Haal je man, haal je zonde. Ik heb geen man, Heb u geen zonde? Geen man, geen onreinheid. Kom er mee voor de dag. Heer Jezus roept er je toe op, al je zondige gedachten, je zondige woorden, je zondige daden. Hij zegt, niet wegdrukken. Daar word je alleen maar ongelukkig van. Krijg je een beklemd leven van, als je toch altijd goed moet zijn. En je moet je stand ophouden. Bekeerde man, bekeerde vrouw zijn. Haal je man, zegt hij. Jezus roept er je vanmorgen toe op om je hart voor hem open te leggen, hem erin te laten kijken. Hij zegt, ik weet wel wie je bent, open het maar, ik ken je, door en door, ik doorgrond je hart, maar ik wil ook dat je zelf de zonde in je leven onder ogen ziet. Opdat je genade nodig zult krijgen. En gewillig wordt om je hand bij mij op te houden. Om van mij levend water te begeren. Zal ik het je geven. Haal je man. Haal je zonde. Zonde kennis is belangrijk. Hè? Echt. Zonde kennis is van groot belang. Niet om je... Daarmee een streepje voor te geven bij de Heer. Niet om je dan een zeker recht op genade te geven. Integendeel, hè. Je kunt bij de Heeren geen rechten laten gelden. Ook niet, al heb je de meeste zondekennis van, van ons allemaal. Dan heb je nog niet bij de Heeren ook maar één streepje voor. Daar kun je geen aanspraken mee laten gelden. En maar zondekennis is nodig. opdat je zult zien hoezeer je aangewezen bent. Op genade. Hè, en en op, dat je, op dat je naar de Heere zult toegaan. En zult doen wat hij tegen deze vrouw zegt. Begeer van mij. Levend water. En ik zal het je geven. Mild en overvloedig. Haal uw man. Zegt de Heer Jezus. En daarmee ligt hij bij deze vrouw de wond open. Zie je dat? Hij legt de vinger bij haar zonde. En doet nog iets. Ook heel belangrijk, let op. He, want uit wat dan, wat dan volgt, dan blijkt dat die vrouw haar zonde meteen wil toedekken. Ze brengt het gesprek op bidden en op aanbidden. We kunnen haar woorden vanwege de tijd niet verder verklaren. Maar verklarers wijzen erop he, dat, ja, dat ze er toch eigenlijk wel een poging mee doet om... Die zonde te bedekken en, 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 en ja toch zich mooier te gaan voordoen dan wie ze in werkelijkheid is. Hè? Ze ziet haar zonde. Jezus stelt ze voor ogen. En onmiddellijk gaat ze het hebben over godsdienstige plichten. Over bidden en over aanbidden. En ja, dat is toch eigenlijk wel wat ze zou moeten doen. Hè? Beter worden. Vroom worden. Hè? Nou dat hè. Maar nou, dat is altijd zo in ons. Dat is onze reflex. Als ons, op ons geweten ons, ons iets gaat aanklagen. Dan gaan we onmiddellijk van alles in het werk stellen om de zonde weer toe te dekken. Om het goede ervoor in de plaats te stellen. Ik zal proberen beter te gaan bidden. Ik zal proberen netter te gaan leven. Ik zal mijn leven gaan hervormen. Zal God beter gaan dienen? Dat is bij deze vrouw ook. Het is de godsdienstige mens in ons. Zodra we gewaar worden dat God ons ziet en dat Hij alles van ons weet: al onze zonden. Dan gaan we proberen het goede te doen. Om van God het goede te gaan krijgen. Hè. Dit doen, dat laten. Beter mens proberen te worden. Een mens, een gelovig mens. Een mens met godsdienstige gevoelens. Een mens die de Heer liefheeft en vreest. Een, een bewogen mens. Gaan we dit doen en dat laten? Ben je er ook druk mee? Wat doet de Heer Jezus? Wel, hij laat deze vrouw zien. Dat haar godsdienstigheid haar niet zal helpen. Dat haar godsdienstigheid niet echt is. Dat ze daarom daarvan afgebracht moet worden. Afgebracht van haar zogenaamde vroomheid. Afgebracht van haar eigen gerechtigheid. Hij neemt dat alles weg. Jezus zegt eigenlijk tegen deze vrouw. Kijk dat in je eigen leven. Als je ziet ik moet sterven. Voor God verschijnen. Je krijgt oog voor je zonde. Dan wil je ze gaan toedekken. Hè? Dan zeg je. van ik zal, ik zal mijn leven gaan verbeteren. Dan wil je eigenlijk een vrouw mens worden. Een goed mens. Dan denk je. Als ik nou mijn leven ga veranderen. Ah, dan zal God wel op mij willen neerzien. Hè? Nou dat. Dan gaat hij niet eens weg Hij zegt. Nee vrouw. Je bent niet vroom. Je bent niet goed. Je kunt het ook niet worden. Je kunt het jezelf ook niet maken. Probeer het maar niet. Als je daar nog mee bezig bent, geef het maar op. Erken toch wie je bent. Zondares. U moet het echt van genade hebben en genade alleen. Zie het onder ogen. Niets kan je meer helpen. Maar ik ben niet gekomen voor mensen die zichzelf kunnen helpen. Ik ben gekomen voor mensen die goddeloos zijn. Nou wel, de Heer Jezus heeft deze vrouw eigenlijk op de nullijn. Ja, maar oh zo heerlijk. Want daar, waar wij op de nullijn komen en niets meer over hebben... daar laat de Heer Jezus Christus nu juist zien wat zo heerlijk is. Dat Hij nou juist voor zulke mensen is gekomen... Voor goddelozen. Voor hen die niets hebben. Niets goeds. Want zie. Als deze vrouw dan zegt dat zij inderdaad. Hè, ja het niet weet hoe het moet. Bidden, aanbidden. Hè, en, en dan zegt ze ook dat eenmaal de Messias zal komen. Om, om al deze dingen te leren. Dan komt het. Komt dat heerlijke woord van de Heer Jezus Christus. Als deze vrouw spreekt over de Messias. En dan kan hij zich op een zeker moment niet langer meer bedwingen. Dan zegt hij openlijk tegen haar wat hij tot op dat moment nooit eerder openlijk tegen iemand zei. Vrouw, ik ben het die met u spreekt. Ik ben de Messias. Ik die hier zit op de rand van de waterput. Ik. Ik ben het. Ik ben de messias, de gezalfde, de zoon van God, de profeet. over wie Mozes zo heerlijk heeft gesproken. Ik ben het. Oh, wat een kostbaar woord uit de mond van de Heer Jezus. Hij openbaart zich aan deze vrouw, deze zondares. Hij zegt: Ik, ik ben de Christus. Zie je mij hier? Hoor je mijn stem? Ik ben het, ik die hier bij je aanwezig bent. Hij openbaart zich aan haar, hij maakt zichzelf aan haar bekend in liefde. Teer, heilig, vrouw, ik ben het. Hoor, oh, die vrouw die weet niet wat ze meemaakt. Wat? De Messias hier, over wie ze veel heeft gehoord, over wie Mozes inderdaad heeft geschreven in Deuteronomium 18? Hij heeft gezegd dat de Messias eenmaal zal komen, groot profeet. He, daar is ze bij groot gebracht. Net als alle andere Samaritanen, daar hoorden ze over in de, in de tempel op de berg Gerizim. Er werd voorgelezen uit de vijf boeken van Mozes, Shabbat op Shabbat. Ze hoorden ervan en, en, en wil hij zich hier aan haar bekendmaken? Is hij werkelijk gekomen? Doorziet hij haar leven? En, 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 en zoekt hij haar in liefde, zo vriendelijk? Wil hij met haar omgaan? Oh, deze vrouw raakt vervuld met diepe verwondering. Ze begrijpt er niks van. Christus gekomen, de Messias, de profeet. Uit naam van God zelf en hij weet alles van haar. Al haar zonden. Heel haar lichtzinnige leven. Vijf mannen heeft ze raad. Wil hij met haar van doen hebben? Wil hij zich aan haar verbinden, haar opzoeken, met haar omgaan in liefde, zo vriendelijk? Vol verwondering. Oh, hoe kan dit? Is genade. Genade groot, oneindig groot. Zie je wat de Heer Jezus doet met deze vrouw. Hij laat haar zien wie ze is in zichzelf. Vrouw, ik ken je, je bent groot zonder Hij laat haar ook zien dat ze zichzelf al mogelijk kan helpen en verbeteren. Om vrede met God te krijgen. Vrouw, dat lukt nooit. Ik weet het. Je bent in jezelf hopeloos verloren. Maar vrouw, is evangelie, voor zulke ben ik gekomen die niets hebben. Hoor vrouw, en dan geeft hij zijn hart open aan haar. En dan laat hij haar drinken uit de fontein van heil. Hij zegt, ik ben de Messias, profeet, priester, koning. Gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Nu dat wil hij vanmorgen ook doen. Hij zegt, ik ken je wel. Ik weet wel wat in je hart is. Kom. Leg het open. Ja, maar dat durf ik niet. Hij vraagt erom. Ik kom niet, zegt hij, om je goede dingen onder ogen te nemen. Die heb je niet. Ik kom, zegt hij, om te horen wat in je hart is. Hij zegt, ach, leg het toch open. Verstop het niet. Verklein het niet. Kom tevoorschijn. Voor de dag ermee. En geef het op om jezelf nog te verbeteren. En om zelf vrede met God te zoeken. Gaat niet. Kun je niet. Uit u geen goed meer tot in de eeuwigheid niet. Maar hoor. Voor zulke mensen ben ik gekomen. Andere mensen zijn er niet. O, zie op mij. Hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik zoek het verloren. Voor verlorene wil ik profeet zijn. Voor verlorenen wil ik priester zijn. Voor verlorene wil ik koning zijn. Wend u tot mij. En wordt behouden. O is dit nu geen heerlijk evangelie. Ik ben het. En hoef je niks mee te brengen. Hij deelt uit, om niet, ik ben het, die met je spreekt. Heerlijke openbaring van de heiland aan het hart van deze vrouw. Ken je dat ook? Weet je daarvan? Dat je bij de put zat, in de put. Hoe moet het ooit goed komen met mij? Alles geprobeerd misschien. God lief te hebben. God te dienen. Te geloven. Oh, hoe kan ik toch ooit geloven? Zijn er vanmorgen die hiermee worstelen? Ik weet het, die zijn er. Kan hij geloven? Hoe moet ik toch geloven? Ik heb geen geloof. Wel zegt de Heer Jezus. Dacht je dat je dat zelf kunt opwerken? Ik weet wel wie je bent. Vertel het maar. Dat je zo ongelogen bent. Wat in je hart is, zo zondig, zo gebonden. Dat je niet kunt vertrouwen. Dat je je niet kunt overgeven. Ik weet wat van je is te verwachten. Ik ken je door en door. Nou, kom dan zo. Als een goddeloze, die worden gerechtvaardigd om niet. Grote genade krijgt deze vrouw. En dan moet je zien wat ze gaat doen. Hè? Ja. Dan gaat ze terug naar Sigar. Met haast. Ze vergeet haar kruik. Zie, daar staat hij nog. Op de rand van de waterput. En daar gaat ze. Nu ze heeft gedronken van het water van hem die meer is dan Jacob. Vergeet ze het water van hem die Jacob is. O, oh, ze is er zo vol van. En als ze Sigar nadert, dan roept ze het al van grote afstand toe. Kom mensen, zie. Kom. Ik heb een mens ontmoet die mij heeft gezegd: Al wat ik heb gedaan, is deze niet de Christus? Ik kan het niet meer voor zich houden. Deze vrouw is echt vrijgemaakt. Vrij, jawel. Vrij van vrees, vrij van schaamte, van schuld. Zij hoeft zichzelf niet langer meer te verbergen. Zij hoeft zichzelf niet langer meer mooier voor te doen dan wie ze is. En ze mag nu eerlijk zeggen wie ze is. Zonder zich bezwaar te hoeven voelen. Ze zegt, dit is wie ik ben. U weet het wel, hè. Van mij valt niet goed, veel goeds te zeggen. Maar ho, oh, Christus heeft zich ook aan mij bekend gemaakt. Christus wil met mij van doen hebben. is nu zo kostbaar en zo bevrijdend. Hè? Deze vrouw hoeft niet meer goed te zijn. En ze hoeft geen goede indruk meer te maken. Ze hoeft zich niet meer te verstoppen. En toch is ze gelukkig. Jawel, want ze mag geloven. Hoe zondig ik nu ook ben. Hoe verkeerd ook. Toch heeft de Heer Jezus Christus zelf mij lief, de Messias. Hij heeft mij lief niet omdat ik iets goeds heb, niet omdat ik iets goeds doe. Hij heeft mij lief uit genade. Uit genade, alleen zijn liefde voor mij hangt niet af van wie ik ben, of van wat ik doe, of ik het goede doe of het kwade. Hij heeft mij lief uit genade. Alleen, nou is dat nou geen vrijheid? Om dit te geloven. En dat Christus je lief heeft. Zoals je bent. Ja. Dat je daar niet goed voor hoeft te worden. Dat je je daarvoor niet hoeft te verbeteren. Zo zoals je bent. Zo is hij naar je op zoek. In je... Zonde in je niks zijn. Zo wil Hij je hebben. Zoals je bent. En dan zie je jezelf maar onder ogen. Hè. Met al je gebrek. Met al je tekort. Met al je zonde. En kan ik kan niet geloven, dominee, dat Hij ook mij op het oog heeft. En dat Hij zo met mij, zoals ik ben, wil omgaan. En zie dan deze vrouw. Oh, wat leven. Zo zondig. Ze heeft niets. De Heer Jezus zegt, vrouw, hier ben ik. En dan gaat ze, oh, hij heeft mij opgezocht. Terwijl hij alles van mij weet. En zo wil hij zich toch over mij ontfermen. Zou hij zich niet over u willen ontfermen? Hij staat vandaag gereed, naast u. Hij komt tot u. Oh, ik zie je. Geef je over aan mij. U hoeft niks mee te nemen. Nou, oh, die Samaritaanse vrouw is zo gelukkig. Die vrouw hoeft niet meer goed te zijn. En toch gelukkig. Die hoeft niet meer krampachtig door het leven te gaan. Wat zouden de mensen toch wel niet van me vinden? Wat zouden ze toch wel niet van me zeggen? Nou, ik ga maar alleen naar de waterput, hoor. Daar kan ik ook niet, hoef ik ze ook niet te spreken. Nee, zegt ze. Hier ben ik, ik ben een groot zondaar, jullie weten het wel, hè. Jullie hebben er over gesproken, misschien met elkaar. Nou, het is ook zo. Dit is wie ik ben. Maar o oh, Hij, Christus, ziet op mij neer in gunst. Zie. Is dat geen vrijheid? Ach, was vrijheid. Hoef ik het niet meer te zijn. Het gaat niet meer om mij. Om Hem. Om Christus. Alleen. Zie. Nou, dat is wat genade doet, hè. Is het niet bevrijdend? Genade maakt aan de ene kant heel nederig. En dan zeg je van, ja, ik, 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 ik heb vijf mannen gehad en nu en nou woon ik samen. En ik ben een groot zondaar. Paulus zegt dat ook, ik ben de grootste der zondaren. En tegelijkertijd zegt hij, de minste van alle heiligen. Het genade maakt echt nederig. Dan zeggen we, Ja, dit is wie ik ben. Daar valt weinig goeds over te zeggen. En tegelijkertijd, tegelijk, hè? Tegelijk. Zeggen van ja. En nou wil Hij omgaan met mij. Oh, Hij met mij. Dan maakt genade ook zo gelukkig. Snap je dat? Hij was geproefd van de genade. Kon ik u bij de bron brengen. Ik mag u bij de bron brengen. Christus. En hij zegt nee. Drink van het water des levens. Om niet. Eén teug. En dan ga je ook uit. Ja. He. Ik ook oh kom. Mens. Die alles van je weet. Maar die je toch niet kan tegenwallen. En die je wil omhelzen. Een kus wil geven. O is deze niet. De Christus. Amen.